0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada En principio quiero someter ante usted Que cuando hablamos del Señor Jesús Hablamos del Verbo de Dios Que se hizo carne Que habitó entre nosotros y dice el Evangelio, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el Verbo de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros y manifestó una gloria sin precedentes. Los muertos resucitaron, los ciegos, los sordos, los leprosos fueron sanados por su palabra, por su poder. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. A Pablo se le revela que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Que agradó al Señor que en Jesús habitase toda plenitud. La carta a los hebreos declara que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios Y la imagen misma de su sustancia Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Y A mí me parece que hablar del Señor Jesús Es entender que donde quiera que Él se mueve Donde quiera que Él interviene Donde Él está Cualquier cosa es posible En Lucas leemos que nada hay imposible para Dios Nada hay imposible para Dios Y donde el Señor interviene Donde el Señor habla Donde el Señor se glorifica Todo el mundo es sorprendido escandalosamente Todo el mundo es pasmado por su poder todo el mundo es sobrecogido por su gloria Donde el Señor se manifiesta Allí cualquier cosa es posible y La Biblia enseña en el Evangelio según San Mateo En el capítulo 15 a partir del verso 29 Que en una ocasión el Maestro estaba junto al mar de Galilea Él subió al monte, dice la palabra, y se sentó allí Y se le acercó mucha gente, escuche, que traía consigo acojos gente que no podía caminar, ciegos, mudos, mancos, gente que quizá no tenía una mano o su brazo o quizá tenía alguna disfunción en sus extremidades, mancos trajeron delante del Señor y muchos otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó y escuche esto, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. La gente trajo enfermos de toda clase delante del Señor y el Señor los sanó, los ciegos veían, los mudos hablaban, los mancos. Recibieron milagros creativos por el poder de Dios Y la gente se maravilló La gente fue asombrada La gente no daba crédito a lo que estaba pasando frente a ellos Y la Biblia dice que ellos glorificaban al Dios de Israel Ayúdeme a predicar, dele un codacito a su vecino Para que se despierte esta noche y dígale El Señor te va a sorprender, ayúdeme a predicar Denle un codacito a alguien y dígale el Señor te va a sorprender En el Evangelio según San Lucas capítulo 5 verso 24 Se nos habla la historia de un hombre que no podía caminar Que sus amigos lo trajeron donde Jesús Ellos no pudieron entrar por la puerta, lo hicieron descender por el techo El Señor perdona sus pecados en principio y Jesús dice estas palabras Para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo, levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Al instante Levantándose en presencia de ellos Tomando el lecho en que estaba acostado Se fue a su casa Glorificando a Dios Él recibe un milagro llega en su lecho, llega en su cama, pero se retira del lugar cargando su propio lecho en el que mucho tiempo había estado postrado, pero él se va glorificando al Señor y esa alabanza, esa celebración contagia al entorno. Dice la Biblia, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios Llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas Jesús imparte una palabra de autoridad Lo que nadie podía hacer por este paralítico El Señor lo hace con el poder de su palabra El hombre se levanta el hombre toma su cama, comienza a glorificar al Señor y la gente una vez más Como sucedió junto al mar de Galilea, aquí también las personas son asombradas Las personas son sorprendidas, la gente es sobrecogida de asombro Y comienzan a glorificar a Dios y hacen una declaración poderosa, hoy Hemos visto maravillas, alguien ayúdeme a predicar Toque a su vecino y dígale yo veré maravillas Alguien declárelo en el nombre de Jesús Alguien comience a soltar la fe en esta noche alguien comience a promover la atmósfera. Aleluya, yo no sé si aquí haya gente, haya, haya gente de fe que pueda declarar en este 2019, no sé lo que venga, no sé lo que pase. Aleluya, no sé lo que tenga el porvenir, pero yo creo que veré maravillas. Veré a Dios interviniendo. Es poderoso que la palabra declara que Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos Lo voy a declarar de nuevo Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos Aleluya, el que es la imagen Del Dios invisible, el que sustenta Todas las cosas con la palabra De su poder, el que es el Resplandor de la gloria de Dios Aleluya, el Dios Todopoderoso, el Alfa y la Omega El principio y el fin, bendito sea Su nombre, Él es el mismo Ayer, hoy y por los Siglos, lo que hizo junto al de Genezaret, Él lo puede Volver a hacer en este 2019, lo que Él hizo en Esa casa con ese paralítico Él lo puede volver a Hacer en este 2019 Aleluya, veremos Maravillas en el nombre de Jesús Alguien puede declararlo, alguien Puede hablarlo, alguien puede Anunciarlo en el nombre de Jesús En este año veré maravillas En mi casa, veré maravillas En el ministerio que Él me entregó Veré maravillas en mi cuerpo Veré que los cielos se abren Y Dios enviando bendición Hasta que sobre y abunde Para la gloria de su nombre La Biblia habla en el Evangelio según San Marcos Capítulo 4, versículo 39 Jesús está en una embarcación en el mar Y se desató una tempestad Las olas golpeaban contra la barca sus, sus discípulos vienen atemorizados al maestro Y la palabra dice Marcos 4.39 Y levantándose Reprendió al viento Y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y una vez más la escena invariable que ocurre en el entorno cuando Cristo manifiesta su poder. Entonces temieron con gran temor. Una vez más las personas se sorprenden, se maravillan, se asombran de lo que Jesús es capaz de hacer. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? que aún el viento y el mar le obedecen. A mí me sorprende que el apóstol Pedro, luego de ver aquel milagro, aquella pesca milagrosa, el apóstol viene donde Jesús y cae de rodillas delante del Señor y asombrado, sobrecogido, abrumado por el milagro, le dice Pedro al Señor, apártate de mí porque soy pecador Pedro fue abrumado por el poder Pedro fue abrumado por la gracia Pedro lo reconoce, yo soy pecador No soy digno, no soy el mejor, no estoy a la altura, no doy la talla Pero tú por encima de mis deficiencias, por encima de mis errores has querido bendecirme. Aquel milagro que recibe Pedro es uno inédito, es uno sin precedentes. Y la palabra del Señor declara, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no sé a quién he venido a predicarle en esta noche. Pero alguien aquí tiene que recibir, alguien aquí tiene que entender que el Señor te va a sorprender Que el Señor te va a maravillar, aleluya, el Señor hará algo poderoso y sobrenatural en tu vida Yo te lo estoy anunciando en enero de 2019 y más pronto que tarde Aleluya, el Señor te va A sorprender, Él hará Algo maravilloso Él hará algo sobrenatural Lo que nunca tú has Experimentado, lo que nunca viste Con tus ojos, lo que nunca Has oído con tus oídos Lo que ni siquiera se te ocurrió Él lo va a hacer a su manera Él siempre hace Las cosas mucho más Abundantemente de lo que Nosotros podemos pedir o de lo que nosotros podemos entender. Aleluya. Alguien aquí tiene que celebrarlo. Alguien aquí, aleluya, tiene que bendecir la gloria de su nombre. Él te va a sorprender. Y me impresiona cómo Dios trabaja. Porque esta historia comienza en negativo Comienza con barcas vacías La Biblia dice que los pescadores habían trabajado toda la noche Imagínense lo que esto significa Gente trabajando toda la noche En el mar Desvelados mojados, cansados y no habían obtenido resultados, estaban en la fase de lavar sus redes, estaban limpiando sus redes quizá de basura, de sedimentos, es muy probable que ellos estuvieran frustrados, que ellos tuvieran incertidumbre, quizá aquella pesca era importante para resolver sus compromisos financieros Tenían familias que alimentar Tenían situaciones que hacerles frente Pero aquella noche, hasta ese momento Nada habían logrado Y es que en ocasiones la vida nos pone en esa situación Usted implementa todas las herramientas que tiene Todas las estrategias que conoce se esfuerza, trabaja, pero no obtiene resultados. Y de pronto la frustración llega, la incertidumbre llega. Hoy el panorama mundial no es el más alentador. Las migraciones, la falta de liderazgo en los países, de oportunidades, la inestabilidad política, la violencia, el panorama no es alentador. Sin embargo, a mí me bendice que era cuestión de tiempo, ellos no iban a terminar mal, esa historia no termina en fracaso, esa historia no termina en derrota, esa historia no termina en vergüenza, era cuestión de tiempo, solamente unas horas y su historia iba a cambiar diametralmente, solamente cuestión de horas y ellos iban a ser sorprendidos. Cuestión de tiempo, iban a experimentar un milagro. Cuestión de tiempo, aleluya, y sus redes iban a... A encerrar gran cantidad de peces Su barca estaría hundiéndose por el peso del de milagro era cuestión de tiempo no iban a terminar mal ellos no lo sabían hasta ese momento Pero ellos iban a recibir un milagro ayúdame a predicar quizá alguien está en esa hora difícil En esa noche oscura quizá alguien aquí está en el terreno de la incertidumbre en el terreno De la frustración quizá alguien aquí hoy está comenzando el año negativamente pero ayúdame a predicar, suelta la fe, toca a tu vecino Aleluya y dile en el nombre de Jesús es cuestión de tiempo es cuestión de horas, vamos suelta la fe, aleluya Habla con seguridad, toca a alguien en el nombre de Jesús Deja que la unción fluya a través de ti Deja que Dios use tus labios La palabra dice creí por lo cual hablé, aleluya Bendice a tu vecino y dile es cuestión de tiempo Todavía no lo sabes pero es cuestión de tiempo Llénate de fe, la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve, Todavía no lo ves Todavía no lo experimentas Quizá todavía la respuesta No ha llegado a tu vida Quizá todavía las puertas No se han abierto Pero es cuestión de tiempo En el nombre de Jesús En las próximas horas Alguien, alguien que alabe La gloria del Señor En los próximos días Aleluya en las próximas semanas Tu milagro se manifiesta Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos Tú no estás solo, aleluya Tú no estás solo Tú no estás en el abandono Tú no estás a la deriva, aleluya Pronto llega el Maestro A renovar tus fuerzas Pronto llega el Maestro A declarar una palabra sobre ti Pronto llega el Maestro A transformar tu historia Pronto llega el Maestro A provocar milagros en tu casa Provocar milagros en tu familia Provocar milagros en tus hijos Alabado sea el nombre de Señor alguien aquí tiene que recibir el Señor Jesús te va a sorprender Hay un detalle que me bendice la Biblia dice que había dos barcas pero el Señor entra a una de ellas la cual era de Simón Pedro había un 50% de probabilidades que la barca de Pedro fuera elegida. Pero es precisamente la barca de Pedro y Pedro mismo quienes son elegidos por el Señor Jesús. Y esto es poderoso. El apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corinto que con la consolación que somos consolados, con esa podemos consolar a otros. Y es Pedro, un hombre que experimenta la gracia de Dios y es elegido de acuerdo al propósito eterno. Él junto con otros once discípulos fueron elegidos dentro de una muchedumbre de seguidores que tenía Jesús. Él y otros once fueron elegidos para caminar con Cristo y estar con Él. Su pueblo dentro de las naciones de la tierra es un pueblo elegido por Dios. Su barca fue elegida en ese momento. Y cuando Pedro escribe su primer carta, primera de Pedro capítulo 1, versículo primero. Esta experiencia es utilizada para bendecir a una iglesia perseguida. Primera de Pedro capítulo 1, versículo primero. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está escribiendo a los expatriados de la dispersión. Gente que tuvo que salir de su patria, de su lugar de origen. Gente que fue dispersa en diferentes lugares. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Gente que está siendo perseguida por su fe. Y lo que Pedro habla por el Espíritu Santo es esto, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. En otras palabras, ustedes están siendo perseguidos, están pasando por un mal momento, hay gigantes que se han levantado, acechanzas y diseños en su contra. Pero no olviden que ustedes fueron elegidos según la presencia de Dios Padre, según la capacidad de Dios de conocer anticipadamente las cosas. Ustedes fueron elegidos por Dios, alabado sea su nombre. Ustedes fueron escogidos por Dios, Pablo se cree que desde una cárcel en Roma cuando escribe a la iglesia de Éfeso Aleluya, Él les imparte una verdad poderosa que es libertadora, aleluya que nos debe de llenar de fe Que debe de cambiar nuestra postura delante de la vida, Pablo le dice a los Efesios que en Cristo Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, no estamos en el planeta por error, no estamos aquí por por casualidad es que Dios tiene un plan Para nosotros, es que Dios tiene un diseño En nuestras vidas, es que Él tiene un Propósito para nosotros y el salmista Declaró Jehová cumplirá su propósito en Mí, alabado sea el nombre del Señor, qué Bueno es saber, eso me llena de gozo, eso Me, me convierte en un adorador, no soy el Mejor, no entiendo por qué, qué fue lo que Él miró, aleluya pero bendito sea su Nombre que él quiso elegirnos aleluya a mí me parece que si tú estás aquí es porque Él te eligió Jesús le Dice a sus discípulos no me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes y los he puesto para Que vayan y den mucho fruto y su fruto permanezca bendito sea el Señor aleluya que su gracia nos Alcanzó bendito sea el Señor que su misericordia nos encontró y hoy estamos aquí para dar honra y y Gloria a su precioso nombre en el Versículo 5 primera de Pedro capítulo 1 Versículo 5 Pedro hace una declaración Poderosa y sobrenatural Pedro dice sois Guardados por el poder de Dios mediante La fe en otras palabras están siendo Perseguidos aleluya los buscan para Matarlos para violentarlos pero ustedes Fueron elegidos por el poder de Dios Aleluya y si fueron elegidos el poder de Dios los Guarda mediante la fe, aleluya Qué bueno es saber que si hay una Marca sobre tu vida Nada ni nadie te puede Detener, ninguna arma forjada Contra ti puede Prosperar, alabado sea el nombre Del Señor, Él te guarda Él te defiende, aleluya Él interviene a tu favor Bendito sea su nombre, es por Eso que aunque han habido levantamientos En tu contra, aunque Se han levantado gigantes en tu Contra, tú todavía estás aquí aquí alabado sea el nombre del Señor es que Dios tiene un plan es que Dios tiene un diseño para ti es que hay algo que Él te ha asignado y el poder de Dios te guarda mediante la fe alabado sea el nombre del Señor aleluya Cuántos bendicen la gloria de su nombre porque Él nos guarda el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor nos guarda y nos defiende Jesús elige la barca de Pedro y Pedro reacciona positivamente Pedro colabora a los propósitos del maestro Pedro colabora a los propósitos del Señor la Biblia dice que la gente se agolpaba sobre Jesús y él decide hablar desde la barca para hacerlo con mayor comodidad y Pedro colabora con los propósitos del Señor en primer lugar Pedro le presta su barca los recursos de los cuales dispone en ese momento los pone al servicio del Señor Pedro tenía una barca y Pedro la facilita para que el maestro pueda predicar desde allí a la multitud. Pedro usa su barca para que el mensaje llegue a otros. Pedro usa sus recursos para que la palabra sea impartida a toda esa multitud. Y como recién lo hemos leído, el proverbio, declara honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Al Señor no solamente lo puedo exaltar con mis palabras, con mi adoración, fruto de labios que glorifiquen su nombre, pero también las herramientas que Él me ha provisto, los recursos que Él ha querido darme, también pueden en convertirse en un instrumento para traer honra a su nombre. Y cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, la palabra promete, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. El principal término hebreo que significa honra es caboz, y su significado literal es peso. De allí que a la persona a la que se honra es alguien que se considera de peso o de valía. Por ello solo podemos honrar aquello que damos peso o aquello que damos valor. Es imposible honrar a Dios a menos que Él sea realmente valioso o de peso para nosotros. Si nosotros honramos al Señor, es porque Él es el todo de nuestra vida. Él es la fuente de nuestro existir. El ministro Asaf declara, en los cielos no tengo a nadie sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Allí hay un adorador que reconoce que el motivo de su vida es el Señor. En la poesía hebrea nosotros, canta, nosotros leemos, tus amores son mejores que el vino. Por eso las doncellas te aman. Un poeta hebreo, un hombre inspirado está declarando no hay nada mejor que tú, tus amores son mejores que el vino No hay otra experiencia, no hay otra sensación, no hay nada que se pueda asemejar a ti, a tu gloria, a tu poder, a tu presencia, a tu nombre, aleluya Y cuando nosotros reconocemos que Él es Rey, que Él es Señor, aleluya Que de lo recibido de su mano le damos, bendito sea Cristo, aleluya Entonces con mayor facilidad podemos Honrar al Señor con nuestros recursos para que su propósito se lleve a cabo, aleluya para que su reino sea establecido, alabado sea el nombre del Señor Pedro presta su barca para que la palabra sea hablada, para que el mensaje llegue a esos pueblos, para que el mensaje llegue a esas personas Honra al Señor con tus bienes, tu vehículo puede traer honra al Señor, tu casa puede traer honra al Señor, tu, tus, tus finanzas pueden traer honra al Señor y cuando tú le honras, le glorificas aleluya no solamente tú das por dar o dar mecánicamente, tradicionalmente Sino que tú lo haces con intencionalidad De traer honra a su nombre, aleluya La consecuencia es que tus graneros serán llenos Con abundancia, tú nunca le vas a poder ganar a Dios a dar, aleluya Tú siembras en el reino Y en el reino eh, El reino te responde con toda Su fuerza, ciento por uno La Biblia dice tus graneros Serán llenos con abundancia Y tus legares rebosarán de mosto Pedro no solamente Pone sus recursos a disposición Del maestro, pero Pedro También pone su esfuerzo a disposición del Señor Había sido una noche larga El hombre estaba de, desvelado, cansado Quizá no estaba en su mejor ánimo Pero el Señor sube a la barca Y le pide a Pedro que la aleje de tierra un poco Es decir, Pedro tuvo que empujar la barca Con el peso del Maestro Pedro tuvo que aplicar su esfuerzo, tuvo que trabajar un poco para alejar la barca de la tierra. De manera que el apóstol no solo usa sus recursos, pero también usa su trabajo. Y nosotros podemos sumar nuestro esfuerzo, nuestra labor para la obra de Dios. Para que el reino sea establecido Y el escritor a los hebreos declara Que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra Y el trabajo de amor Dice que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Cuando usted trabaja para el Señor Cuando usted se esfuerza para Dios Cuando usted labora para el reino Usted no lo hace centralmente para quedar bien con una persona o con un líder Como se le revela al escritor a los hebreos Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Aleluya, todo nuestro trabajo es para honrar su nombre para glorificar su nombre cuando usted sirve a los santos usted lo hace para el Señor y la Biblia dice Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre vale la pena esforzarse para el Señor sus ayunos su trabajo cada vez que usted hace algo para el templo para la iglesia cada vez que usted hace algo para que el evangelio avance, aleluya, hay un registro en el cielo Y es imposible que el Señor lo pase por alto y tarde o temprano usted va a cosechar el fruto de esa semilla La palabra enseña que todo lo que el hombre siembra eso cosechará si usted siembra para el reino con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación Con su tiempo, sus desvelos, sus oraciones Cualquier cosa que usted haga para Dios, aleluya, tarde o temprano Pero sí o sí, usted lo va a cosechar, su familia lo va a cosechar Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo de amor Hacia su bendito nombre, alabado sea el nombre del Señor y el milagro comienza a manifestarse, el Señor le dice a Pedro "Boga mar adentro y echa tu red para pescar Y Pedro responde Señor yo he trabajado aquí toda la noche pero en tu palabra echaré la red Lo que el hombre está haciendo es que da honra a la palabra de Jesús por encima de su propia experiencia es decir, él había certificado por sí mismo de que aquella noche no se pescaba nada. Pero Pedro dice, ahora en tu palabra echaré la red. El Señor lo invita a que él se ponga en posición de ser bendecido. Boga mar adentro y echa tu red para pescar. En otras palabras vuelve a intentarlo, ponte en posición, posicionate para ser bendecido. Aquí en la orilla no se consigue nada pero boga mar adentro y echa tu red para pescar. Y qué maravilloso es cuando el Señor nos da una palabra para volver a trabajar, para volver a intentarlo. Para dar mayor crédito a lo que su Espíritu nos está hablando por encima de nuestra propia experiencia. Por encima de la información que nosotros hemos captado. Quizás en torno de nosotros haya información negativa, desalentadora. Quizás lo que miran tus ojos, lo que escuchan tus oídos. La atmósfera no es la mejor. La, la gente tiene incertidumbre, la gente no está desarrollando su fe, no son las mejores condiciones para emprender o para hacer algo Pero el Señor te dice boga mar adentro y echa tu red para pescar y Pedro entiende ahora lo haré en tu palabra cuando yo lo hice, lo hice con mis herramientas, con mi estrategia, en mi lógica Pero ahora en tu palabra yo echaré la red, bendito sea el nombre del Señor Yo vengo a decirle a alguien vuelva a intentarlo, yo vengo a decirle a alguien en el nombre de Jesús Vuelva a intentarlo en el nombre del Señor a lo largo de este año Tire la red para pescar Aleluya, ahora usted No lo hará solo, sino que El Señor estará a su lado Como poderoso gigante Haga la parte que le corresponde Aleluya Emprenda con fe, el Señor ha bendecido El trabajo de sus manos Aleluya, el reino de Dios Se mueve a su favor Es la bendición del Señor La que enriquece Usted no es uno más en el mercado Usted no es un un competidor más En la carrera, usted es un hombre Bendecido, la palabra De Dios está con usted, aleluya El reino de Dios se mueve A su favor, vuelva A intentarlo, vuelva a tocar Esa puerta, vuelva a hacer Esa llamada, vuelva a enviar Ese correo electrónico, el Señor Lo va a sorprender Bendito sea Cristo en esta Hora, Jesús mandó Que los peces del lago Vinieran a las redes de Pedro, aleluya, Él va a hacer Un milagro en tu entorno Aleluya, Él va a Traer los peces del lago A tu red, alabado sea el nombre Del Señor, el bien Y la misericordia te siguen Todos los días de tu vida Tú eres alguien que camina Con el favor de Dios, tú eres Alguien que camina bajo cielos Abiertos, alabado sea el nombre del Señor Pablo lo entiende Y Él declara, somos Bendecidos en Cristo con Toda bendición espiritual en los lugares celestiales el apóstol dice a mí me dieron bendición desde las esferas más altas del poder Aleluya desde la autoridad más grande Pablo habla de la super eminente grandeza del poder de Dios Pablo dice no hay algo que se le pueda comparar al poder de Dios el poder de Dios es más eminente, el poder de Dios es más grande, el poder de Dios es superlativo, alabado sea Cristo en esta hora, aleluya Y tú tienes que entender que eres bendecido, alabado sea Cristo, tú eres bendecido cuando entras y cuando sales Tú eres bendecido cuando te levantas y cuando te acuestas, vuelve a intentarlo, boga mar adentro y echa tu red para pescar, alabado sea el nombre del Señor La Biblia dice que la red de Pedro era insuficiente por el volumen de la pesca. Aquello fue una pesca milagrosa, la red de Pedro estaba a punto de romperse, la barca de Pedro estaba hundiéndose, era demasiado el peso, el milagro se había materializado, y la barca estaba resintiendo el peso del milagro, aleluya Yo sé que muchos al inicio del año uno de sus principales propósitos es perder peso Pero suelta la fe conmigo y toca a alguien y dile en este año viene un mayor peso de gloria En este año tu barca Va a experimentar un mayor peso de gloria Aleluya, aleluya Viene un mayor peso de su presencia Viene un mayor peso de su manifestación Viene un mayor peso del mover De su Santo Espíritu, aleluya La red era insuficiente Las expectativas se rebasaron La barca se llenó de, de bendición Aquello fue una pesca milagrosa y no solamente Pedro disfruta de esa bendición, Pedro hace señas a sus compañeros, a, a la gente que está en la otra barca para que vengan y le ayuden y, y, y aquella gente también fue bendecida, la Biblia dice que también aquella barca se llenó, ambas barcas fueron llenas, ambas barcas se hundían de manera que no solamente Pedro empieza a experimentar el milagro, a disfrutar y a celebrar el milagro, sino que el entorno de Pedro... También es bendecido por Dios, aleluya es cuando eh, tú llegas a un lugar y la gente comienza a detectar que hay algo sobre ti, que hay un depósito en tu vida, tú entras y la atmósfera cambia, Jesús llegó a la región de los gadarenos, aleluya y los demonios, las autoridades espirituales se dieron cuenta que el Hijo de Dios había llegado a la región, aleluya porque hay momentos donde el Señor te sorprende, donde el Señor abre los cielos y no solamente tú Comienzas a avanzar, tú comienzas a, a ser Bendecido, la Biblia habla de Obed Edom Dice la, la palabra que el arca llegó a su Casa y en tres meses hubo una aceleración Hubo un adelanto poderoso y sobrenatural Todo lo que tenía que ver con Obed Edom eh, eh, Estaba siendo bendecido, prosperado Aleluya de manera sobrenaturalmente las Noticias se regaron por todas partes, las noticias llegaron a David Aleluya, Rey algo Ocurrió en la casa de Obed Cuando el arca Aleluya, entró a su familia Entró a su hogar, Obed Edom está siendo prosperado Inéditamente, sobrenaturalmente Aleluya Sus ganados son los mejores Sus cosechas son las mejores Sus hijos son los mejores Algo sobrenatural Está pasando en esa casa En esa familia desde que llegó el arca y las noticias Se regaron aleluya David también se levanta en fe Y él dice yo no me puedo quedar al Margen de esta bendición Aleluya yo también me quiero Conectar a esa victoria Yo también me quiero conectar a esa presencia Yo también me quiero conectar A esa gloria aleluya yo no sé a quién he venido a predicarle aleluya Pero el arca está en tu casa El arca está en tu familia Alabado sea el nombre del Señor Aleluya viene Victoria, viene bendición, vienen aleluya una cosecha Una pesca milagrosa sobre tu vida y sobre tu entorno Alguien alabe la gloria del Señor en esta hora Y aquí es donde yo quiero entrar en materia Porque a mí me bendice la escena donde Pedro viene delante del maestro Y cae de rodillas Y le dice al Señor, apártate de mí Porque soy pecador La Biblia dice que a causa de la pesca Viendo esto, Simón Pedro Él lo presenció él lo experimentó viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí, Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban toda la gente se asombró se maravilló De lo que había ocurrido Y Pedro viene Y adora al Señor Se postra delante de él Porque El hombre fue sorprendido Por Dios Cuando leo esto Recuerdo la historia de Mefiboset Segundo libro del profeta Samuel capítulo 9 Si no mal recuerdo Mefiboset Mefiboset es el nieto del rey Saúl, es el hijo de Jonatán. Era alguien que seguramente pasaría el tiempo y estaría en palacio porque venía de un linaje de reyes, de príncipes. Ejercería gobierno, sería honrado y respetado. Pero usted conoce la historia, cuando Mefiboset tiene cinco años de edad, hay una guerra entre su nación y los filisteos. En esa guerra, Saúl se quita la vida con su propia espada. Jonatán, su padre, es asesinado. Y llegan las noticias hasta donde está el pequeño Mefiboset de cinco años de edad. Y la Biblia dice que la mujer que cuida de él lo toma en sus brazos y se da prisa para escapar. Y mientras ella huye, Mefiboset cae contra el piso y a partir de allí no puede caminar. Cuando David llega a gobernar Israel, él se pregunta si hay alguien a quien él pueda hacer misericordia de Dios de la casa de Jonatán, de la casa de Saúl. Y la Biblia dice que un antiguo trabajador de Saúl llamado Siba le dice, queda alguien, se llama Mefiboset, está lisiado de los pies y vive en Lo Lodebar. Aquella región era desértica, era árida. David envía por él. El hombre sale del desierto, viene a Palacio. Y lo primero que David declara sobre Mefiboset es, todo lo que fue de la casa de Saúl, todo lo que fue de la casa de tu padre, yo te lo regreso. Mefiboset llega con el temor de ser asesinado por pertenecer a otra casta, a otro linaje de reyes. Pero en lugar de ser ejecutado, él comienza a ser bendecido por las órdenes del rey. Él comienza a ser restituido, a él se le devuelve su patrimonio, se le devuelve su herencia No solamente eso sino que el rey da orden que se trabaje para Mefiboset Que se labre la tierra, que se almacenen los frutos El rey da orden que aunque Mefiboset tenga frutos en sus graneros él se sentará a la mesa como uno de los hijos del Rey Y de pronto Mefiboset se abruma, se sorprende, se maravilla Tal como pasó junto al lago de Genezaret Tal como pasó en aquel lugar donde el Señor levantó al paralítico Mefiboset se sorprende y se maravilla Y le dice al Rey David ¿Quién soy yo? Para que mires a un perro muerto como yo Pedro dice apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Yo soy indigno, yo no lo merezco, apártate de mí Y Mefiboset también se pregunta ¿Quién soy yo? Para que mires a un perro muerto como yo A mí me bendice que ni siquiera David responde a esa pregunta él dice usted será tratado como uno de los hijos del rey y usted se sentará a mi mesa, aleluya, qué bueno es saber que el Rey de Gloria, no el Rey David, no el Rey Salomón pero el Apocalipsis dice que Él es el soberano de los Reyes de la tierra, Él, él es un Rey De misericordia, aleluya, Él nos saca de nuestros desiertos, Él nos saca de nuestras crisis, Él cambia nuestras temporadas y no importa lo que, lo que las circunstancias, lo que la Vida lo que, lo que El infierno te haya arrebatado De la mano, Él tiene el poder De restituirte, alabado Sea el nombre del Señor Él tiene el poder de sacarte del Desierto, aleluya Él tiene el poder de levantarte Y afirmar tus pies sobre La peña, Él tiene el poder De cambiar tu historia Alabado sea el nombre de Cristo Aleluya, yo vengo en el Nombre de Jesús a declarar que Alguien aquí recibe un una transformación poderosa. Alguien aquí sale del desierto. Alabado sea el nombre del Señor. Tú serás tratado como uno de los hijos del rey. Tú recibes restitución para la gloria de su precioso nombre. Termino con esto. El Salmo 8 es un salmo que me ha bendecido poderosamente. Porque una vez más veo a alguien. Sorprendido y abrumado por Dios Mi Biblia dice en, en el título del Salmo 8 La gloria de Dios y la honra del hombre Al músico principal sobre Jitit Este término Hitit Encontré que es uno que se menciona entre Salmos de la Escritura Uno de ellos es este Salmo 8 El término traduce como el lagar Y hay informaciones que concluyen Que este era un himno Que se cantaba en los lagares La gente que pisaba las uvas En el lagar se cree que llegó a recitar este Salmo. Los lagares eran sitios de donde se extraía el mosto, el vino. Los lagareros pisaban las uvas y se cree que para ese propósito ellos danzaban, ellos celebraban el pisar uvas. Porque el pisar uvas era el anuncio de una nueva temporada El anuncio de un nuevo mosto Era el anuncio de un tiempo de abundancia y de celebración Y cuando ellos pisaban las uvas Ellos se gozaban Ellos gritaban Incluso se cree que se tomaban de las manos Y lo hacían con ritmo mientras ellos pisaban las uvas y ellos cantaban este himno recitaban este salmo por favor imagine ese momento donde los lagareros contentos de que llegó el tiempo de la abundancia de que llegó el tiempo de la celebración de una nueva temporada De un nuevo vino De un nuevo mosto Ellos declaraban Estas palabras Mientras pisaban las uvas En el agar Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso Es tu nombre En toda la tierra Has puesto Tu gloria Sobre los cielos Los miro a campo abierto Tomados de las manos Pisando las uvas Danzando Celebrando Declarando la gloria del Señor Oh Jehová Señor nuestro Proclamando su señorío Hablando de su gloria Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Mirando al cielo Y pisando uvas Has puesto tu gloria sobre los cielos y mientras ellos están en esta atmósfera de adoración mientras ellos están pisando uvas y proclamando el señorío y la gloria de Dios parece que viene revelación sobre ellos viene entendimiento a su espíritu comienzan a hablar profundidades Hacen esta declaración de la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo Pareciera que ellos entienden el poder de la adoración Pareciera que ellos entienden el poder de la alabanza de la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo Cuando David sale a pelear contra Goliat Goliat lo tiene en poco porque lo ve muchacho Porque lo ve niño Y le dice yo no soy un perro para que salgas contra mí con palos Te voy a matar le dice Goliat pero David de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, David se fortalece en el Señor y aunque David era más pequeño, David declara en fe aunque tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina yo estoy aquí en el nombre de Jehová De los ejércitos, aleluya Siento la presencia de Dios en este lugar Aunque tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Yo estoy aquí, aleluya En el nombre de Jehová de los ejércitos Su nombre es sobre todo nombre Ante su nombre se dobla toda rodilla De los que están en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra, aleluya